0: Nein ist ja nicht nur ein Wort, das ist ja wirklich ein Weg und dahinter steht auch immer eine ganze Biografie.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lanne Kafka und diesmal spreche ich mit Annette Lies.
2: Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt's nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto.
0: Ich bin Annette Lies. Ich habe mich mit dem Thema Nein-Sagen befasst und seit ich als Autorin tätig bin, seit einigen Jahren inzwischen, schreibe ich Bücher, Romane und Sachbücher und habe jetzt festgestellt, dass es höchste Zeit ist, ein Buch zum Thema Nein-Sagen zu schreiben.
1: Es gibt Momente, in denen denke ich Nein, aber ich sage Ja. Um andere Menschen nicht zu enttäuschen oder Konflikte zu vermeiden, aber hinterher bin ich dann sauer auf mich und auf die anderen, also keine besonders sinnvolle Lösung. Nein zu sagen ist eben gar nicht so leicht und fällt vielen Menschen schwer. Zum Glück können wir es lernen, sagt Annette. Auch sie konnte sich früher nur schwer abgrenzen. Wie es ihr heute besser gelingt und wie wir respektvoll Nein sagen können, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Annette, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo Lenne, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Du hast Ja gesagt zu meiner Einladung. Das freut mich, weil eigentlich ist Nein sagen gerade eher dein Thema. Du hast ein Buch geschrieben, Nein ist meine Superkraft. Ist das jetzt deine persönliche Superkraft? Steckt in allen von uns. Ja,
0: also ich habe gerne Ja gesagt zu der Einladung, weil ich natürlich beides kann. Und mir geht es da mehr um den bewussten Umgang mit dem Nein. Genau, ich denke, es ist unser aller Superkraft. Und mit Superkräften ist es ja so, der Held, und ich finde, wir sollten Helden in unserem eigenen Leben sein, ist sich seiner Kräfte oft gar nicht bewusst. Und dann geht er so durchs Leben und trifft auf Situationen meistens Leidensdruck und entwickelt sich weiter und entdeckt diese Kraft. Und dann weiß er meistens erstmal gar nicht, damit umzugehen. Und nach und nach ähm, setzt er sich damit auseinander und äh, kann dann immer besser damit umgehen und die eben für sich einsetzen und was Gutes tun. Und nein, ist eine echte Kraft, wie ich finde, weil sie doch ähm, viel im Leben bewegen kann.
1: Du sagst ja auch oder beziehungsweise du versprichst ja auch, dass wir mit dem kleinen Wort Nein unser Leben verbessern können. Wieso ist denn ein Nein so ein Wundermittel?
0: Also ein Nein ist eigentlich ein Wort, was unsichtbare Grenzen sichtbar macht oder hörbar in dem Fall oder verstehbar für andere. Also ich finde, wir leben in einer immer grenzenloseren Welt. Also das ist zwar einerseits sehr positiv, ähm, zwingt uns aber auch in die Eigenverantwortung weil wir immer mehr Möglichkeiten haben und auch immer mehr Angebote und Anfragen. Und wenn wir die alle äh, bejahen würden, wären wir unserer Umwelt schutzlos ausgeliefert. Und ähm, es gibt ja überall um uns rum so Updates, ja, aber an uns selbst wurde ja jetzt kein Upgrade oder Update vorgenommen. Das heißt, wir sind alle Menschen und haben immer noch dieselbe Kapazität. Und da muss ich als Einzelner eben gucken wie ich da durchkomme. Und da hilft das Wort Nein einfach sehr, weil auch die Geschwindigkeit in unserem Leben halt zunimmt. Ja? Und von uns eben auch entsprechend so eine Reaktionsgeschwindigkeit oft äh, gefordert wird, wo man mit seinen Gefühlen nicht immer hinterherkommt. Und da ist es halt ganz wertvoll, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Nein hat.
1: Aber gerade wenn wir jetzt so viele Entscheidungen treffen müssen und ähm, du sagst, für dich ist jedes Nein eine Leistung, auf die wir stolz sein können. Ist es dann nicht eigentlich auch so, dass wir auch auf jedes Ja stolz sein können? Also weil letztendlich ist ja beides eine Entscheidung und eigentlich zu wissen, ist Ja oder Nein richtig, das ist doch eigentlich die Leistung, oder nicht?
0: Naja, die, eine Leistung entsteht eigentlich immer dann, wenn ich mich für etwas anstrengen muss Und eine Anstrengung, dahinter steckt oft auch, ich muss mich zu etwas überwinden, ja, also wenn einem ein Nein leicht fällt oder ein Ja leicht fällt oder man das auch, äh, sowohl das Nein als auch das Ja innerlich bejahen kann, dann ist alles gut. Äh, zur Leistung wird es halt dann, wenn ich zum Beispiel mich trauen muss, Nein zu sagen, ja, oder wenn ich vielleicht erstmal etwas priorisieren muss, um dann Ja sagen zu können. Ja? Also das hat ja alles nicht nur mit Entscheidungen zu tun, sondern auch gerade für Menschen, die sich schwer abgrenzen können, weil ein Nein hat ja mit unseren inneren Grenzen auch zu tun, daher auch dieser ganze Begriff der Abgrenzung, ist es eben sehr, sehr schwer weil äh, diese Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, ich bin da auch meinen Weg gegangen, äh, deswegen sage ich jetzt mal wir, weil wir Menschen mit der Neinschwäche oft Dinge bejahen, aber das innerlich gar nicht fühlen. Und wenn wir dann wirklich in uns gehen und dieses Nein fühlen und uns entgegen von Ängsten, ja, also der andere könnte enttäuscht von uns sein oder jemand ja, könnte wütend von uns sein oder die Beziehung zu uns abbrechen oder, oder, oder. Wenn wir also entgegen dieser Ängste das Nein dann äußern, ja, was sich mit uns im Innern deckt, dann ist es eine Leistung, weil dann sind wir daran gewachsen und mussten uns überwinden. Und ich, wenn das gelingt, ist es ein Erfolg. Und das zeigt sich meistens darin, dass wir uns damit dann langfristig gut fühlen. Kurzfristig kann sich das erstmal sehr doof anfühlen. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist.
1: Es gibt ja auch total destruktive Neins, total vorschnelle Neins, äh, total vielleicht auch bewusst verletzende Nein. Siehst du in denen trotzdem was Positives?
0: Naja, ein Nein erzählt immer die Wahrheit über uns selbst. Ich glaube, wenn man es benutzt, ein Nein, um jemand anderen von den Kopf zu stoßen, dann ist es natürlich auch wieder eine Art machtmissbrauch <lacht> Obwohl, ich sag mal, selbst wenn man das macht, ja, ist es natürlich eine Form von Ehrlichkeit. Also wenn jemand den Impuls empfindet, ich müsste jetzt Nein sagen, um jemandem äh, Schaden zuzufügen oder zu zeigen, ich bin jetzt nicht für dich da, äh, ist es zumindest etwas, woran der andere ablesen kann, dass es erstens übrigens eine, eine Wirkung hat, daran kann man es gut merken, dass es eine Kraft ist, auch eine Superkraft und äh, das ist natürlich was über mich selbst erzählt, ja, also wenn ich dem jetzt unbedingt was Positives abgewinnen muss.
1: Als Kinder können wir alle Nein sagen, ist ja oft eins der ersten Wörter, die wir sprechen. Im Erwachsenenalter fällt es aber vielen Leuten schwer. Also was ist in der Zwischenzeit passiert? Was steckt dahinter? <lacht>
0: Das habe ich mich auch gefragt, also der Hauptfragen, die ich klären musste, bevor ich da ins Buch gegangen bin. Und das liegt einfach an unseren Erfahrungen, die wir dazwischen machen, ja. Als kleines Kind machen wir oft die Erfahrung, ohnmächtig zu sein, ja. Das ist gar kein, das liegt gar nicht an unserem bösen Umfeld, sondern es braucht von den Zugspersonen, mit denen wir umgehen, das müssen nicht nur die Eltern sein, das können Omas, Tanten, Kindergärtnerinnen sein, je nachdem, wie, wie reif diese Personen selbst sind. desto eher kann ich da meine Neinentwicklung machen als Kind, ja? Also, wenn ich Eltern habe, die eine Mama, die vielleicht ganz wenig Kapazität hat, die gestresst ist und die jetzt ihre Ruhe will und mir immer wieder den Schnuller reindrückt, obwohl ich ihn nicht will, ja, dann mache ich da schon sehr früh eine Ohnmachtserfahrung. Ich fühle mich ohne Macht. Ja, Das bedeutet, ich haue den Schulter immer wieder raus, kriege ihn immer wieder rein und nehme dann mit, aha, mein Nein bringt nichts. Ja? Das hat ganz viel mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun. Und das Tückische ist so ein bisschen an unseren Kindheitserfahrungen, die Erinnerung daran, die verblasst und die ist dann weg. Aber das Gefühl ich sage nein und es bringt nichts, ja, weil andere mir überlegen sind und weil es nicht akzeptiert wird. Das nehmen wir halt ganz oft mit. Und das steht dann oft hinter dieser ganzen Thematik. Und dann stehst du irgendwie beim Friseur und der fragt dich, ob du nicht noch ein Shampoo und Wachs mitnehmen willst. Und du sagst mal lieber ja, <lacht> weil sonst... Ne? Alte Gefühle wird die Mama sauer. Und so banal das klingt, aber das sitzt wirklich oft in uns allen. Und Menschen, die das eben nicht haben, das Thema, die durften sich schon früh gut abgrenzen. Und zu Hause ist ja meistens im Idealfall ein Spielplatz, wo wir diese Dinge ausprobieren können, in sicherer Umgebung, damit gute Erfahrungen machen. Und dann treten wir damit nach außen in die Welt. Und ja, so entstehen oft diese, diese Hintergründe zu einer Neinschwäche, möchte ich es mal nennen.
1: Okay, Neinschwäche, genau. Ähm, so nennst du es auch in deinem Buch. Also letztendlich die Kindheitserfahrung, Erziehung, äh, gesellschaftliche Prägung, sowas wie Glaubenssätze, das meinst du, oder?
0: Ganz genau. Also konkret würde ein, ein unbewusster Glaubenssatz, den ich aus Unerfahrung mitnehme, äh, Nein sagen, bringt eh nichts. Ja. Diese Sache mit der Selbstwirksamkeit ist ein Aspekt. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Eltern reagieren mit, äh, nehmen wir mal das Thema Essen, ja? ich bin satt. So, und jetzt komme ich aus dem Haushalt, das ist ja auch nichts Schlechtes, ja, ich sage nur, es prallen verschiedene Sachen aufeinander. Ich komme aus einem Haushalt, wo die Eltern Verschwendung nicht dem Kind vermitteln wollen, ja, und wo sie sagen, äh, das ist wertvoll, das Essen, anderen nichts zu essen und du bleibst jetzt da sitzen, <lacht> bis der Rosenkohl weg ist, ja, oder natürlich gibt es auch Erziehungsmaßnahmen, die werden von Generation zu Generation unreflektiv weitergegeben, ja, ich lasse mein Kind alleine da sitzen. Dann Lernt das Kind natürlich, aha, erstmal seine eigenen Grenzen zu verleugnen, ja, und ist eben doch noch weiter, also kann eben diese Grenze für spätere Leben gar nicht äh, entwickeln und mitnehmen und sichern und festigen. Also, es kann auch eine Angst sein, dass jemand wütend wird, dass ich alleine gelassen werde, dass ich nicht mehr dazugehöre. Das sind halt wirklich starke Gefühle, Urängste, ja, also wir, wir Menschen sind ja in vielen kleinen Details unterscheiden wir uns, aber im Großen und Ganzen in unseren grundsätzlichen seelischen Bedürfnissen, sind wir alle gleich, behaupte ich. Klar, wegweisend sind Kindheitserfahrungen und auch Erfahrung im Berufsleben. Also heute ist es ja auch immer noch so, dass vor allem Belastbarkeit da sehr, ich sag mal, honoriert wird. Und da steckt ja auch oft drin, ich gehe über meine eigenen Grenzen und mache mich damit beliebt oder fördere meine Karriere. Und so merkt man halt schnell, aha, je öfter ich ja sage, desto besser komme ich voran. Zahle einen seelischen Preis, das ist das andere. ja. Aber so durch diese Faktoren entsteht einfach diese ja, diese Nein schwäche die viele Menschen haben inzwischen.
1: Also schon auch noch Erfahrungen, die wir später im Leben machen. Du bist ja auch der Meinung, dass es vor allem ein Problem ist, was Frauen betrifft. Wie erklärst du dir das?
0: Tatsächlich ja, obwohl ich inzwischen auch lernen durfte, dass erschreckend viele Männer betroffen sind. Ich glaube, es ist eher so in aller Bereichen, Ja, wenn die Kumpels dann, äh, äh, jemand ist gerade frisch Papa geworden ja, und das Leben ändert sich ein bisschen, die Prioritäten verschieben sich. Aber es betrifft primär Frauen, das stimmt, weil natürlich immer noch aus der, wie du auch schon sagst, aus der Gesellschaft heraus, aus der Geschichte heraus, man muss sich mal vor Augen halten, ich habe mal eine Führung gemacht mit meiner eigenen Tochter durch Schloss Nymphenburg in äh, München. Und da hat sie auch sehr erschrocken mitgenommen, oh Gott, eine Prinzessin durfte nicht Nein sagen. ja. Und das war damals tatsächlich ein Affront, weil viel ging ja in früheren Zeiten auch über Heirat, ja, dass man äh, sich gesellschaftlich eine Stufe höher heiratete. Äh, die Frauen mussten fügsam sein, mussten sich anpassen und so weiter. Und ähm, da machte sich so ein trotziges Nein nicht so gut. ja. Das wurde als unhöflich oder widerspenstig oder hysterisch gar betrachtet. Und das sind auch so Dinge, die gesellschaftlich sozusagen, ist die Erinnerung weg, aber so Gefühle sind immer noch in uns, macht sich nicht gut oft. Ja. Und bei Frauen ist es eben so, dass in der Erziehung ja natürlich jetzt langsam nicht mehr, aber so bis in die letzten Generationen immer noch so eine Fügsamkeit, eine Anpassung, diese, diese Worte Gefälligkeit. Ja, dass das natürlich alles immer darauf abzielte, eine tolle Frau war, eine, die sich sehr gut an ihre Umwelt und an ihr Umfeld anpassen konnte. Ne. Und da ist so ein Nein natürlich jetzt nicht so gern gesehen.
1: Was glaubst du, was hindert dich daran, Nein zu sagen? Siehst du diese Dinge, die du gerade erklärt hast, auch bei dir und in deinem Leben?
0: Klar, also ich glaube, sonst könnte ich nichts darüber, oder sonst würde ich mir nicht anmaßen, darüber zu erzählen. Also auch ich habe den Nein-Perfektionismus nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe aber viele Dinge ausprobiert, ich bin selbst einen Weg gegangen und stelle fest, dass die ganz gut funktionieren. Und ich weiß eben von mir, ich war sehr, sehr schlecht im Nein-Sagen. Ähm, bis hin zu Totalausfällen. <lacht> und äh, bei mir zum Beispiel, ich komme aus einem ganz wundervollen, äh, liebevollen Elternhaus. Und trotzdem ähm, war zum Beispiel bei uns ein Wert war einfach Höflichkeit. ja, Also eine ganz große Höflichkeit. Und das hatte auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Also meine Großeltern hatten Kaffee. Und da war natürlich dieses ganze Nettsein zu den Leuten, zu den Gästen, zu den Fremden auch. Natürlich ein, ein ganz wichtiges Dingen. Ne? natürlich auch fürs Geschäft. Und ich ertappe mich auch immer wieder noch selbst. Ich ertappe mich aber auch vor allem dann, wenn ich mental vorbereitet bin, dass ich das inzwischen ganz gut kann. Es wird leichter. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat und diese alten Erfahrungen, jemand wird vielleicht sauer, wenn ich was nicht erfülle, was er möchte oder sie, äh, abgelegt hat, dann wird es immer besser. Man wird immer freier. Und das ist ein Gefühl innerer Freiheit, das ich echt jedem und jeder wünsche.
1: Weißt du denn, wovor du in solchen Situationen, wo es dir doch mal schwerfällt, konkret Angst hast?
0: Also bei mir persönlich ist es äh, tatsächlich, dass äh, die Wut des Kindes. Gegenüber, ja. Und es führt auch bei mir heute noch zu fatalen Situationen. Also es ist äh, gerade vor zwei Wochen, und da hatte ich das Buch schon fertig. <lacht> Und bin auch überzeugt von den Dingen, die ich da drin schreibe und weiß auch, dass die gut funktionieren. Aber auch ich nehme die nicht immer mit, ja. Und äh, ich bin lustigerweise dann zum Optiker gegangen. Ich brauche schon sehr, sehr lange eine ähm, Lesebrille, würde ich meinen. Ich habe gedacht, ach, machst du mal so einen kostenlosen Sehtest. Und, und dann gehst du in den Drogeriemarkt und kaufst du so eine Brille für 3,50. Es endete mit einer äh, Brille im dreistelligen Bereich, die ich mir nicht leisten kann, die ich nie trage, weil sie mir nicht gefällt, weil sie eine falsche Stärke hat, glaube ich. Und und heute habe ich mich aber überwunden, diese Sache noch zu einem guten Ende zu bringen. Bin nochmal zum Optiker und habe eine Reklamation angemeldet. Das kommt am nächsten Montag. Also tatsächlich ist das passiert, weil ich war einfach unvorbereitet. Und manchmal trifft man auch auf Menschen, ich behaupte jetzt auch mit der Optiker, die sind von Natur aus, die sind von Haus aus quasi sehr dominant. So. Und da komme ich dann rein, ahne nichts Böses und sage, guten Tag, ich hätte gern so und so. Und das Billigste vom Billigsten und so. Und dann ging es schon los, dass er sagt, nee, Kassengestell, das gibt's alles gar nicht mehr und so weiter. Ich hätte meinen Top-Tipp bei meinen Top-Five, was man so macht, wenn man nicht Nein sagen kann, ist ein Punkt auf jeden Fall immer sich Zeit verschaffen. Und da habe ich mir so Formulierungen drauf geschafft. Nur ich war an dem Tag, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich in diesem Optikerladen für mich ein sehr positiver Termin in so eine äh, Nein-Situation geraten könnte. Ja, also <lacht> Und ähm, ja und dann hätte ich natürlich sagen können, vielen Dank, ich überleg's mir. Oder ich schlafe eine Nacht drüber. Oder ähm, ich finde es toll, dass Sie mich beraten haben. Ich komme gerne morgen wieder, ja. Aber das ist, glaube ich, eine Situation, die lässt sich mit viel vergleichen, was anderen Menschen passiert. ja. Okay,
1: also bei dir sind so Situationen, wo du vielleicht ein bisschen harmoniebedürftig bist, spontane Situationen. Ich habe auch natürlich überlegt, in welchen Situationen könnte das mich betreffen. Und als ich vor unserem Gespräch so ein bisschen nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich viel häufiger Nein sage, als ich das eigentlich denke. Also ich habe hier auch schon mal einen Podcast erzählt. Ich bin seit Jahrzehnten Vegetarier. Ich sage also permanent Nein zum Fleisch. Ich will nicht, dass meine Tochter in Social Media zu sehen ist. Da passe ich total auf. Das sind beides aber Themen. Da bin ich mir auch so meine eigenen Grenzen total bewusst und weiß auch so, dass ich das auf keinen Fall will. Es gibt aber ganz viele Situationen, da bin ich mir gar nicht so über meine eigenen Bedürfnisse oder Grenzen klar. Glaubst du, dass wir die oft selber gar nicht so gut kennen? Ist das vielleicht auch ein Problem? Wäre also ein erster Schritt vielleicht auch erstmal wieder die Selbstbeobachtung?
0: Absolut. Also sagst du was ganz, ganz Richtiges und Wichtiges. Ich mache es jetzt auch mal an diesen beiden Themen fest, übrigens, wo ich da auch ganz bei dir bin persönlich.
1: <lacht> Keine
0: Kinder in Social Media und kein Fleisch. Also das steht ja eigentlich für eine ähm, Auseinandersetzung mit sich selbst, ja. Natürlich steht am Fuße des Neinberges ein kleines Camp, das camp ich, und da muss man mal rein. Und ähm, du hast dich ja wahrscheinlich auch, weil du beruflich damit zu tun hast, mit Social Media oder so, mal mit diesen Themen auseinandergesetzt, ja, oder du hast dich, ich äh, unterstelle das jetzt einfach mal, einfach mal mit deinem Thema äh, Körper, Gesundheit, Ernährung befasst und auch Verantwortung und Tierhaltung und so weiter, und hast dann deine Schlüssel gezogen und hast deine Werte definiert. Je Besser unser Fundament mit uns selbst, ja, desto leichter fällt uns das Nein im Alltag und dann passieren uns solche Sachen auch gar nicht mehr. Also hätte ich jetzt bei meiner Optikergeschichte mich vielleicht in den Wochen vorher mit meinen Finanzen extrem beschäftigt, bin ich mir ganz sicher, oder ein Haushaltsbuch geführt, wäre die Hemmschwelle, so viel Geld auszugeben, was ich was überhaupt nicht meinem Konto entspricht für <lacht> so eine Sache, die ich nur mal fünf Minuten brauche am Tag, sicher tief verankert gewesen, ich will sparen oder so. Das hatte ich aber nicht im Gepäck. Und dann wäre diese, dann wäre das Nein an der Kasse von alleine gekommen. Wie du halt sagst, ein Nein fängt bei sich selbst an. Ja, Man muss auch für sich selbst mal überlegen, wozu sage ich denn Nein so grundsätzlich? Ja, Vielleicht, was sind meine großen drei Neins im Leben? Ja, Dann wird es halt besser und, und leichter und hat auch eine ganz andere Substanz, weil Nein ist ja nicht nur ein Wort. Das ist ja wirklich ein Weg, und dahinter steht auch immer eine ganze Biografie.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Meridul, der Expertenmarke für gesundes Zahnfleisch. Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch? Wir essen gesund, wir pflegen unsere Haut. Doch warum vergessen wir unser Zahnfleisch und ignorieren, wenn es blutet? Meridul hilft, indem es das Zahnfleisch wie ein Balsam pflegt und sofort die Ursache von Zahnfleischbluten und Entzündungen bekämpft, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Täglich Meridol, denn Gesundheit beginnt mit Zahnfleischpflege.
1: Also es geht nicht nur darum, die eigenen Grenzen zu kennen, sondern wir müssen auch wissen, dass wir in der Lage sind, sie einzuhalten, sie zu achten.
0: In dem Moment, wo ich erkannt habe, aha, ich habe da eine Schwäche mit dem Nein sagen, da ist wirklich der allererste Schritt, sich diesen Glaubenssatz gleich wieder auszureden mit einer schönen Affirmation, also einer Affirmation heißt ja eigentlich Bejahung, und sich selber zu sagen, das kann man auch wirklich einmal mit Zettelstift machen. Und da kann auch jeder für sich, das kann man sich abends vorm Schlafengehen gehen sagen, nochmal individuell seine Sätze finden. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel dann, wenn man es verfeinern möchte auf seine individuelle Lebenssituation und Vita, mein Nein macht niemand wütend oder mit der Wut anderer muss ich leben oder kann, also keine Ahnung und es passiert nichts Schlimmes, wenn ich Nein sage oder so. Man kann sich das ein bisschen äh, selbst münzen auf das, wie es am besten für einen wirkt und funktioniert. Aber genau, das ist der allererste Schritt. Diese Erkenntnis, dass man nicht Nein sagen kann, diese Idee von sich gleich wieder fallen zu lassen und zu sagen, ich kann sehr gut Nein sagen in jeder Situation.
1: Da du jetzt diese Affirmationen ansprichst, als ich dein Buch gelesen habe, war das auch so ein bisschen so, als ob ich eine Schachtel mit Glückskeksen vor mir habe und einen nach dem anderen öffne. Weil da stehen wahnsinnig viele Sinnsprüche und Affirmationen drin. Ähm, manche haben mich durchaus zum Nachdenken gebracht. Also zum Beispiel, nein ist kein Wort, sondern ein Prozess. Oder ich fand auch ganz schön, nur wer sich abgrenzen kann, kann auch anderen nahe sein. Aber manche sind auch total simpel. Also zum Beispiel, ich darf nein sagen. Also helfen dir wirklich auch diese ganz einfachen Botschaften im Alltag?
0: Wenn man dieses Problem tatsächlich hat, diese, diese Nein-Schwäche äh, oder diese Abgrenzungsproblematik, dann hilft es wirklich, bei diesen Basics anzufangen. Ja, da glaube ich ganz fest dran. Und man meint es oft ja gar nicht. Also ich darf Nein sagen, ist eigentlich wirklich ein Ausdruck einer inneren Erlaubnis, die oft vielen fehlt. Ja? Also wenn man sich nicht abgrenzen durfte zum Beispiel, weil sonst ein Erziehungsberechtigter wütend wird ja? oder weil die Freunde einen alleine lassen. Ja, dann muss man da anfangen und das ist auch total legitim.
1: Okay, lass uns doch mal vielleicht mal eine konkrete Situation mal anschauen, wie man damit besser umgehen könnte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum fünften Mal gefragt werde, ob ich beim Umzug helfe, immer Ja gesagt habe und dann will ich jetzt mal umziehen. Aber niemand hat Zeit. Und dann werde ich wieder gefragt. Und ich merke, ich möchte nicht mehr helfen. Wie gehe ich vor? Wie lerne ich da, besser zu mir zu stehen?
0: Also man muss natürlich differenzieren. Es geht nicht darum, Nein zu sagen, wenn jemand wirklich in Not ist. Ja? Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, eben dann Nein zu sagen, wenn ich merke, ich kann oder will es nicht leisten. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich eben in so eine Situation gerate, konkret, ich bin immer der Umzugshelfer, ja, so und bin immer für andere da und im schlimmsten Fall vielleicht sogar aber niemand für mich, ja, ich habe jetzt dreimal irgendwo geholfen, aber heute, wo ich einmal wirklich was brauche, hat der andere damit irgendwie gar nichts zu tun, <lacht> ähm, da finde ich, muss man erstmal in sich gehen zu sagen, okay, ähm, wie ist da meine innere Haltung, bin ich innerlich wirklich davon überzeugt, dass ich es nicht will, dass ich es nicht kann, ja, und dann kann man sich damit befassen, wie trage ich das nach außen. Wichtig immer Ich-Botschaften, ja. Ich-Botschaften sind ja, um das auch noch mal kurz zu erklären, nicht Du verlangst so viel von mir oder dies und das, sondern immer Ich kann dem leider gerade nicht gerecht werden, ja. Also bei so einer Umzugssache würde ich äh, die vier A's benutzen, wie ich sie gerne nenne. Das eine ist wirklich immer das Anerkennen, ja. Man kann ja auch ein Nein oder man sollte ein Nein immer respektvoll und wertschätzend ausdrücken und was der andere damit macht, das liegt sozusagen im Bereich seiner Gefühlsverantwortung, ja. Also da kann man dann einfach sagen, äh, ich, ich verstehe, dass du Hilfe brauchst, ja, erstens. Zweitens, äh, die Sache ablehnen, weil das ist nun mal eine Wahrheit, ein Nein, und um dass wir nicht drum rumkommen, kommen, ja, da zu sagen, leider kann ich das im Moment nicht leisten oder leider kann ich dem derzeit nicht gerecht werden, ja. Drittens ist tatsächlich aushalten, also die Gefühle des anderen auch mal aushalten, ja, ich verstehe dann gut, ich weiß, dass du enttäuscht bist oder ich weiß, dass das jetzt schwierig ist dann für dich oder das Blödes, ist. Ja. Und dann aber auch konsequent bleiben und vielleicht noch eine Alternative gucken. Wie ist es denn mit unseres Unternehmen Oder, oder, oder. Und äh, sogar ein fünfter Punkt, eigentlich Akzeptanz. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn Beziehungen über unser Nein zerbrechen, dann sind das Kontakte. Bindungen halten unser Nein immer aus. Ja. Und oft ist es tatsächlich so, ich habe auch gemerkt, als großer Ja, als großer ehemaliger Ja-sager und immer Helfer, manchmal das ist wirklich so. Man unterstützt auch Systeme, die eigentlich äh, irgendwo an der Grenze kommen sollen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Freundin hätte in einer schrecklichen Ehe <lacht> und der Ehemann fährt nicht mit ihr ins Möbelhaus und sie darf auch keine Möbel liefern lassen, weil es viel Geld kostet. Und angenommen, ich würde dann losfahren, immer mit ihr Möbel kaufen und die aufbauen, dann würde sie diese Ehe nicht hinterfragen. <lacht> und da bin ich zu dem Schluss gekommen, Geben Sie anderen Menschen die Chance, an ihrem Nein zu wachsen.
1: Okay, also deine vier A's sind Anerkennung, Ablehnung, Aushalten und Alternative. Und Akzeptanz. Genau, und eventuell das fünfte A, Akzeptanz. Klar.
0: Richtig. Vielmehr auch so eine. Vier bis fünf A's.
1: Genau. Okay, dieser Arsch klingt für mich erstmal schlüssig, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf den Punkt Alternative schauen, das ist doch bei Freunden viel einfacher als zum Beispiel im Job. Also wenn jetzt Vorgesetzte kommen und sagen, hey, kannst du es mal bitte machen, geht doch in fünf Minuten und wir wissen dann vielleicht, <lacht> dauert wohl eher eine halbe Stunde, aber dann halten wir uns das ja manchmal trotzdem auf, weil wir halt Angst vor Konsequenzen haben oder unkollegial zu wirken. Wäre nicht aber auch irgendwie ein Ja, aber, wie wäre es so oder ein Ja, eventuell <lacht> unter diesen Bedingungen. Okay, also welche Alternativen können wir unseren Vorgesetzten anbieten? Wie würdest du da vorgehen?
0: Also zu den A's kommt das große G dazu. <lacht> Gesunder Menschenverstand. Also was du gerade ansprichst, ganz pauschal, das sind Abhängigkeitsverhältnisse. Das kann auch ein Mietverhältnis sein. Zum Beispiel, ich möchte eine Wohnung. Das äh, ist tatsächlich die hohe Kunst des Neins, ja. Und da komme ich wirklich nur durch, wenn ich sehr sicher in mir selbst bin, ja. Also da muss man wirklich auch mal gedanklich durchspielen, was ist, wenn ich es nicht mache? Was ist mir dieser Job wert? Wofür will ich aber auch gesehen werden, ja? Also wir glauben natürlich auch nur manchmal, das ist auch eine Wahrnehmungsfrage oft, wir müssten das machen, weil in uns ein erlernter innerer Antreiber ist oder irgendwie was. ja Also ich denke, dass hier und da wirklich auch die Erfahrung gemacht werden kann. Äh, wir sagen Nein, ist gar nicht so schlimm, auch dem Chef gegenüber. Und ähm, tatsächlich machen oft auch gerade im Karrierebereich Menschen, kommen auch oft schneller voran, die Rückgrat haben. Ja. Also ein Nein führt letzten Endes, glaube ich, auch zu Respekt, weil mit wem möchte ich denn zu tun haben? Mit jemandem, der alles für mich erledigt oder mit jemandem, der offenbar, Rückgrat hat und mit dem ich mich auch mal reiben kann oder so. Ne?
1: Aber, äh, also dann bekommt man das fünfte A von den Vorgesetzten. Quasi, <lacht> <Ja. Akzeptanz. lacht>
0: ich weiß, was du meinst. Nee, aber zum Beispiel Thema Wohnung. Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch schon in solchen äh, prekären Situationen befunden hätte. Also, ich habe sehr lange in München gewohnt und habe da wirklich die abenteuerlichsten Erfahrungen auf dem Mietmarkt gemacht. Und lustigerweise, jetzt, wo du es ansprichst, gerade gestern habe ich nochmal so, als e E-Mails gelöscht und da war tatsächlich eine E-Mail, dass äh, da musste man vor der Besichtigung seine äh, Kontodaten angeben, weil, wenn man nicht erscheint, wird eine Strafgebühr von 60 Euro erhoben. Nur mal als ein fröhliches Beispiel vom Münchner Mietmarkt. Ich habe dann irgendwann mal für mich entschieden, mich dem Ganzen zu entziehen. Ja, und ich glaube, es ist eines der besten Gefühle in meinem Leben gewesen, mich in diesen Kosmos aus Ablösen und Doppelmieten rauszunehmen, ja, das muss man sich irgendwo leisten können, und das kann man sich dann leisten, wenn man zum Beispiel auf einer anderen Seite seine Ansprüche überprüft und loslässt, ja, muss ich in einer Großstadt wohnen, und, und, und. Also, ich will nur sagen, es gibt immer Möglichkeiten, und gerade in diesen, in diesen Verhältnissen, wo wir glauben, Chef oder Arbeitgeber oder vielleicht auch dagegen gegenüber nicht Nein sagen zu dürfen oder zu können, weil wir diesen Menschen verpflichtet sind oder weil wir etwas von ihnen brauchen. Es gibt immer einen Weg. Die Frage ist, wie wichtig ist uns das? Nein,
1: ja. Eins von deinen A's war auch aushalten und ich finde es ja schon mal ein Fortschritt, wenn man es schafft, irgendwie Nein zu sagen, seine Grenzen einzufordern, dazu zu stehen. Man kann ja trotzdem schlechtes Gewissen haben, weil man eine Anfrage abgelehnt hat. Also mir fällt das jetzt auch gerade bei Freunden oder der Familie viel schwerer. Was hilft dir dann mit diesem schlechten Gewissen vielleicht besser klarzukommen? Ich
0: glaube, je älter wir werden, desto vielschichtiger wird oft unser Leben. Ja. Da kommen dann natürlich Sachen dazu wie eigene Familie, vielleicht Pflege der Eltern und so weiter. Und umso mehr kommen wir in diese Nein-Verantwortung, weil wir allen Sachen gar nicht mehr gerecht werden können, weil du gerade auch Freunde und dies und das. Genau, und dieses Thema schlechtes Gewissen, das kommt natürlich dann zum Tragen, nicht wenn jetzt die Kosmetikerin sagt, wollen sie nicht noch eine Probe mitnehmen, sondern eben, wenn wir wirklich in Gewissenskonflikte kommen. Ja? Wir sind ja jetzt sozusagen vom, vom Kosmetiker, die wir jetzt nicht verpflichtet sind, ja, über äh, Situationen gegangen im Job oder so und jetzt kommen wir hin zu wirklich Menschen, die uns was bedeuten, ja, wo wir vielleicht manchmal wählen müssen zwischen, ich habe meine anspruchsvolle äh, eigene Mutter, ich habe aber auch meine Tochter jetzt als Frau, kann ich das sagen, dass man da manchmal zwischen diesen beiden Polen auch ist und ich bin gezwungen, diese neuen Entscheidungen zu treffen. Ja, also immer mehr Arbeit mit sich selbst natürlich machen. Die einzigen Personen im Leben, die wir jemals wirklich selbst beeinflussen können, sind nämlich wir selbst. ja so. Und in dem Moment, wo ich mit mir im Reinen bin, ist das Ganze zumindest emotional schon mal sehr viel leichter. So, und wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein schlechtes Gewissen, was wahnsinnig hilft, wenn man jetzt auf dieser Reise ist, vom Ja zum Nein in seinem Leben, zu mehr Neins oder zum richtigen Neins in seinem Leben, ist die Sachen umzubewerten, ja? Viele Sachen, unter denen wir leiden, sind einfach nur eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, kann ich auch mal sagen, hey, das ist ein toller Erfolg, weil ich habe Nein gesagt. Das ist vielleicht ein neues Gefühl für mich, ja? Das ist erstmal ungewohnt. Nein sagen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja eine Änderung unseres Verhaltens. Und das ähm, fällt Menschen immer sehr, sehr schwer und klappt überhaupt nur entweder aus Leidensdruck <lacht> oder aus intrinsischer Motivation heraus, ja? Man findet sich ja selbst in einer neuen Rolle wieder. Und man darf sich erstmal an sich selbst, an diese neue Version, an dieses dann doch irgendwie Upgrade, <lacht> jetzt mit Nein, erstmal gewöhnen. ja. Und ich finde, man darf Gefühlen immer ins Gesicht sehen. Also ich halte die aus, sowohl die eigenen als auch die fremden. Wenn jemand sagt, ich bin enttäuscht von dir, dann darf man sich mal bewusst machen, im Grunde genommen, auch wenn ich mich jetzt schlecht fühle, ist es nicht mein eigenes Gefühl. Die Täuschung des anderen über mich und das, was ich für ihn leisten werde, ist aufgehoben. Ich stelle mir da immer die schöne Frage, wem gehört das Problem? Und ich muss bei sowas auch oft feststellen, mir gehört es gar nicht. Und man darf nicht vergessen, ich habe dadurch vielleicht, dass ich mich nicht in 50 befallen für andere verzettel, eine Kapazität für Dinge, die vielleicht nur ich bewegen kann in der Welt. Und das ist was Gutes.
1: Wenn Menschen anfangen, an sich zu arbeiten, dann schießen sie ziemlich häufig übers Ziel hinaus. Und ich finde das gerade bei dem Thema total wichtig zu bedenken, weil ich finde für die eigenen Grenzen einzustehen wirklich wichtig, aber ich finde es genauso wichtig, auf die Bedürfnisse anderer zu achten. Also jetzt gerade sei es im Arbeitsteam, aber auch wirklich auch Freunde, Familie da natürlich. Wie finden wir denn dann im Alltag einfach besser so ein richtiges Maß, also auch wenn wir häufiger Nein sagen wollen?
0: Es ist letzten Endes ich glaube, dieses Ich-Gefühl, was, was wir in uns tragen, das erzeugt das richtige Maß. Bin ich das? Fühle ich mich damit gut? Spiegeln diese vielen Neins am Ende, das Leben wieder, was ich führen will und was zu mir passt und wo ich auch anderen am meisten geben kann. Ja? Und ja, und man kann auch durchaus über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Entscheidend ist einfach nur, dass es ein bewusster Vorgang ist, für den ich mich entscheide und nicht den anderen für mich entscheiden. Ich glaube, das ist ein ganz guter, eine ganz gute Guideline.
1: Ein gutes Schlusswort würde ich sagen. Dann danke ich dir an dieser Stelle für deine Zeit und fürs Gespräch. Ich danke dir. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Annette Lies in ihrem Buch Nein ist meine Superkraft, wie du mit einem kleinen Wort dein ganzes Leben verbesserst. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.